0: Storie libere ed er presentano Willy, una storia di ragazzi.
1: A me, a me piacerebbe continuare a giocare finché posso a Rugby e avevo un lavoro stabile che mi permetta di vivere tranquillamente senza uno stipendio al mese fisso, niente cioè è difficile, oggi come oggi è difficile fare un lavoro che ti permette di stare tranquillo Tu hai due giorni a settimana di lavoro garantito, diciamo due giorni obbligatori più eh, ti mandano delle espansioni, si chiamano ti mandano un messaggio e un'email 24 ore prima del tuo turno e ti dicono se sei disponibile a venire quel giorno a lavorare.
2: Questa voce l'abbiamo già sentita. È quella di Leonardo Mosetti, uno dei testimoni chiave del processo Willy. Lo abbiamo già sentito più volte nelle puntate precedenti. Quella sera era in giro con Federico Zurma, l'ex compagno di scuola che Willy ha difeso.
1: E se sì, quelle ferro non ti dà la possibilità, mo, dico Amazon ha creato posti di lavoro, però più che posti di lavoro so, eh, diventa precariato perché eh, io ho fatto quei tre mesi e non, non ci avrei mai sperato, non ha chiamata un'altra volta, però un altri nove mesi vediamo come va e speriamo bene.
2: Quando a ottobre del 2020 abbiamo cominciato a fare le interviste per il reportage e poi per questo podcast, una delle difficoltà più grandi che abbiamo avuto è cercare di incastrare gli orari. Molti ragazzi di Colleferro e Paliano, nei giorni appena successivi al massacro, stavano facendo i colloqui per Amazon. La notte tra il 5 e il 6 settembre è morto Willy Monteiro Duarte. Il 5 ottobre, un mese dopo, a Colleferro, apre il più grande magazzino Amazon del centro Italia.
3: Nel 2020, per un reportage che io e Alessandro abbiamo scritto per Internazionale, abbiamo intervistato degli operai stranieri in un bar vicino all'uscita del casello di Colleferro. Erano tunisini, e avevamo provato a parlarci in spagnolo. Raccontavano che erano in Italia solo da qualche settimana e sarebbero rimasti ancora per altri 30 giorni. Poi sarebbero tornati in Tunisia. Erano super stagionali ed erano arrivati da una parte all'altra del Mediterraneo, impiegati in una ditta in subappalto per costruire gli scaffali in cui Leonardo Mosetti ha trovato lavoro. Amazon. A Colleferro è arrivato il colosso di Bezos e la cittadina da intorno a una fabbrica di esplosivi sta cambiando volto e i capannoni del gigante dell'e-commerce sono comparsi sulla provinciale che porta a Paliano Sembra un destino inevitabile un destino comune del resto a tante altre aree industriali
4: d'Italia l'audio di quell'intervista a Leonardo Mosetti è dell'estate del 2021 Leonardo Mosetti oggi non lavora più a Amazon il suo contratto, quello di nove mesi non è stato rinnovato la tua avventura in Amazon finisce qui si è trovato scritto in mail e lui e tante altre ragazze e ragazzi sono stati assunti per pochi mesi e poi sono stati mandati via. Sono chiamati Natalini. Sono quei precari che vengono assunti durante il picco di Natale e poi dopo tre mesi, dopo il Black Friday, vengono mandati via.
2: Sono due anni che raccogliamo materiale per la storia dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte sono tornata a Colleferro, Paliano e Artena diverse volte per aggiornarmi con Alessandra e Cristian per rivedere questi posti. È ottobre del 2022, un ottobre così caldo che sembra luglio. Sono le 5 del pomeriggio e stiamo con le magliette che ci si appiccicano addosso. Siamo in macchina di Cristian, da Artena verso Colleferro. A metà strada tra Artena e Colleferro c'è un grosso blocco bianco, è l'hotel degli amici. È lì che lavorava Willy. Dopo due anni, c'è ancora un grande striscione che lo ricorda. In che senso amava il suo lavoro Willy,
3: secondo lei?
0: Ma l'amava perché voleva crescere. In, in che senso lei ama il suo lavoro? Perché vuole crescere, vuole dare un prodotto migliore. Lui vuole dare un prodotto migliore, vuole fare come uno si aspetterebbe da tutti quanti. Invece non è così. A Willy noi nel giro di, di due anni che ha lavorato con noi abbiamo fatto due, gli devo fare il terzo aumento, aumenti del 10% sullo stipendio, ma era entrato con 800 euro e gli ho detto che a gennaio avrebbe preso 1.000, non mi ricordo se 1.000 o 1.100, so. insomma. era uno che lavorava, veniva la mattina, lavorava sempre puntuale, il primo arrivava, l'ultimo andava via la sera. Un eh, altro Willy? Dove lo troviamo?
2: Questa è la voce di Nazareno D'Amici, il proprietario dell'hotel dove Willy lavorava. Christian e Alessandro lo ha intervistato diverse volte. Parla sempre bene di Willy e dice che gli avrebbe dato un aumento. Nel 2020, un mese dopo la morte di Willy, poco prima di congedarsi da Christian, il titolare dell'hotel degli amici si fa scappare una cosa tipo "Prima c'era il lavoro sociale. Oggi c'è il lavoro asociale".
3: Il lavoro asociale. Questa è una cosa che ci dice appunto Nazareno D'Amici, dice anche tutta una serie di cose su come Willy essenzialmente faceva 60-70 ore a settimana per non molti soldi. Ma a parte questo, non so bene quale significato volesse dare a questa frase asociale, ma mi è rimasta impressa perché definisce il tempo che viviamo. È una frase pronunciata in una zona dove il lavoro in fabbrica è stato determinante per la crescita materiale, politica, culturale di un'intera cittadina. Questa frase ci ha portato a inserire in questo podcast alcuni aspetti storici e sociali legati all'industria italiana, ma non soltanto negli ultimi anni, ma di un intero secolo, forse anche più di un secolo e di un intero paese.
2: Il modo in cui questa storia va raccontata non può prescindere dai luoghi, la disoccupazione, le delocalizzazioni, l'arrivo della logistica, lo spaccio, lo scazzo, le risse, quello che sembra restare in qualunque provincia italiana dopo la crisi.
3: Raccontare con le ferro è semplicemente raccontare e capire l'Italia, tutta intera. È è
1: Questo è il mio paese. I che ti uccidono i sogni Ciò che ti resta
4: Questo è un pezzo dei placcaggi hardcore Un gruppo di Colleferro, un gruppo molto conosciuto nella scena punk hardcore italiana È una canzone di quasi vent'anni fa che questo gruppo suona ogni serata underground in giro per l'Italia tra centri sociali, spazi occupati. E forse esprime davvero la rabbia di chi vive qui, che è una rabbia che viene da lontano, l'omicidio di Willy come se fosse l'ultima delle tante violenze che sono state perpetrate all'interno di queste comunità. Non so quante persone a quelle ferro e dintorni conoscano questa canzone e il gruppo, ma in tanti possono percepire la soppressione dei desideri, di quei futuri spezzati da ciò che resta della città fabbrica.
5: Mio padre non ha mai voluto andare a lavorare in fabbrica, in fabbrica ci stava mia madre, ci stavano i miei due fratelli maschi, tutti e due stavano ficcati là dentro dopo la, la scuola di avviamento. Che la scuola di avviamento, anche simbolicamente, sta di fronte all'entrata della fabbrica, quindi tu esci, uscivi dall'asso di 10 anni, andavi dentro e ci rimanevi tutta la vita lui no, lui non ci ha mai voluto andare perché diceva che in fabbrica c'erano i padroni faceva l'autista di camion naturalmente anche lui ce l'aveva il padrone però in una maniera anche eh, stramba perché chissà perché beh, c'era questa idea in testa i padroni veri erano quelli in parte è pure vero però in parte e lui si saliva su sto camion e si sentiva libero
4: questa voce è di Barbara Balzerani Oggi ha 76 anni ed è stata una militante delle Brigate Rosse, ma per questo podcast non l'abbiamo intervistata sulla lotta armata o, o sul carcere, ma su quello che racconta a proposito della fabbrica di Colleferro, a cui è dedicato un libro di memorie, La Sirena delle Cinque, perché Barbara Balzerani è nata a Colleferro.
5: Donna Mimosa era la madre dei due fratelli Parodi e Donna Mimosa c'era cioè. E lei distribuiva le tredicesime il giorno di Santa Barbara, che è il 4 dicembre, c'era un buffet di quattro cazzate, eh? vermut, biscotti secchi, roba del genere, e poi questa qui queste buste, eh, e gli operai si inchinavano, facevano un inchino, cioè non era un loro diritto avere la tredicesima, era una regalia di Donna Mimosa, ecco questo ti ti dice quanto quel timbro di di padrone della tua vita sostanzialmente. Eh, Nel 69 davanti a quei cancelli della fabbrica ci ci hanno messo l'ambulanza, simbolicamente capisci bene che eh, significa che quel posto è pericoloso, quindi di incidenti sono sempre successi, ma quello del 38 è stato
2: clamoroso. Il 29 gennaio 1938 mancavano pochi minuti alle 8. All'improvviso un botto, un brusco risveglio. La gente si precipitò subito in fabbrica per rendersi conto di cosa era successo per dare un aiuto. Passarono altri minuti, un secondo scoppio, la tragedia. Si contarono 60 morti e oltre mille feriti.
3: La fabbrica che dà lavoro ma anche la fabbrica che toglie la vita. Il libro che Barbara Balzerani ha scritto su Colleferro, l'abbiamo detto, si intitola La Sirena delle Cinque. E il suono della sirena è stato il suono di un'intera città per quasi un secolo.
5: E quindi questa smentita di questo mondo di valori è La Sirena delle Cinque, sostanzialmente, perché c'hai questo... A parte tu, tu ci sei stato, no? l'hai vista. Cioè tu in qualsiasi punto del, del paese non scappi, la vedi enorme come incombe ecco sta cosa della sirena che poteva ehm, suonare sia alla fine dei turni all'inizio alla fine dei turni ma anche eh, se succedeva qualcosa quindi era una cosa di allarme praticamente però ha condizionato io mi ricordo una notte che siamo dovuti scappare perché non so che era successa una fuga di qualche cosa e quindi mio padre ci ha caricato tutti quanti sull'autobus sul, e siamo andati là oltre la casilina non siamo andati però per me quella era finalmente la liberazione quindi era un ritorno a, per esempio alle origini di mia madre che lei diceva appunto i ciliegi in fiori ricordo.
3: quando la fabbrica? e la sua storia di sfruttamento e anche di pericolo finisce. La vocazione però di Colleferro non è quella di tornare alla bellezza di ciliegi in fiori, no. Negli anni 90, infatti, apre qui la più grande discarica di rifiuti del centro Italia. È la discarica che coglie gli scarti di Roma. I rifiuti, ciò che Roma non vuole sul suo territorio, arriva qui. Così la rabbia contro la fabbrica ci mette poco a trasformarsi nella rabbia contro la discarica. E nella rabbia contro gli altri impianti di trattamento rifiuti che accompagnano la discarica.
4: Con le ferro, queste due linee di incenerimento hanno significato anni di malattie aumento di ricoveri ospedalieri.
1: Questa valle non si vede, questa valle si vive.
4: Noi chiediamo alla Regione Lazio
6: e al Campidoglio di bloccare il fiume di soldi che servirà per avampizzare gli inceneritori e investire quel fiume di soldi per trasformarli in fabbrica di materiale.
2: Questa era una manifestazione del 2017, c'erano le voci di Alessandro e del sindaco Sanna. Quella protesta riuscì a bloccare la permanenza di due inceneritori qui a Colleferro. Per 80 anni questa cittadina è stata un'emanazione della fabbrica, ma negli ultimi 20 anni Colleferro è stata anche un territorio a servizio di Roma ha risolto buona parte della crisi della monnezza della Capitale. Quei rifiuti che oggi invadono le strade di Roma sono stati bruciati nel quartiere Scalo o sono interrati in una discarica che sta tra Colleferro e Paliano, vicino al nuovo polo logistico di Amazon. Il risultato? Un aumento delle malattie respiratorie, un incremento dei tumori, un conflitto ambientale tra centro e dintorni, qui la parola epidemiologia la conoscono da prima del coronavirus. Ma la domanda che ci facciamo sentendo queste parole urlate al megafono è come mai una giovane cittadina è diventata un luogo di sfruttamento, conflitto e dramma collettivo. E poi la pattumiera del Lazio. E quali sono le ferite occorse a questa zona, la valle del fiume Sacco? sono passati poco più di due anni in un tempo così breve sembra che non solo l'italia ma che il mondo intero stia cambiando tra nuovi governi guerre pandemia e cambiamento climatico da col ferro questa cittadina poco distante da roma che cosa osserviamo che cosa sta cambiando piazza Italia con Alessandro e Cristian, in quello slargo dietro la caserma dei carabinieri, lì dove hanno ucciso Willy. Oggi delle transiende circondano la Iuola, ci nascerà una piazza bianca, quel giardinetto diventerà piazza Willy Montero Duarte, uno spazio pensato come nuovo punto di aggregazione giovanile. Lì vicino c'è una panchina strana tutta in cemento, non ci avevo mai fatto caso le altre volte, è una miniatura della pianta di colleferro, che dall'alto sembra una chiocciola o un orecchio, tipo.
3: La pianta disegnata in rilievo è la struttura della città morandiana. La città morandiana è il progetto urbanistico che Riccardo Morandi, un nome che si conosce, il progettista del ponte di Genova, venne chiamato a realizzare a Colleferro nel 1932 dal padre padrone della cittadina appena fondata, l'imprenditore e senatore Leopoldo Parodi Delfino e dall'ingegnere Michele Oddini, su commissione dell'industria di esplosivi, la società Bombrini Parodi Delfino, ossia la BPD. Basta allargare lo sguardo da questo punto di osservazione e si vede tutta la forma utopica del progetto. A sinistra in fondo le case per gli operai, dietro la chiesa, avanti il municipio, la casa del fascio, il mercato coperto, l'ospedale, il cinema-teatro, l'orfanotrofio, il commissariato, l'istituto professionale, le case per gli impiegati, le residenze per i dirigenti. Fa impressione vedere vicinissimi tutti i segni della città ideale e poi qui il luogo del lutto della morte di un ragazzo. Per costruire le case della città si è scavato sotto colle ferro. E infatti la città sotto è cava, fatta di gallerie e di cunicoli. C'è una porticina vicino Piazza Italia, dove si può scendere e andare a visitare questi cunicoli, questa città sotterranea, e scoprire ancora un'altra storia, un'altra ferita. Perché la storia della città di Colleferro è la storia dell'elaborazione di tanti lutti diversi, di tante ferite. L'abbiamo sentito, le centinaia di morti sul lavoro, le migliaia di morti per tumori, per l'inquinamento, ma la comunità stessa di Colleferro, è nata dentro il più grande trauma del Novecento, la Seconda Guerra Mondiale. La città subì centinaia di bombardamenti e tutta la comunità per un anno intero si rifugiò sottoterra, nei cunicoli dove siamo scesi anche noi.
4: Questa voce è della maestra Rossella Conti. Viene da una cassetta del 1998 che ho trovato insieme ad altre cassette degli anni 80-90 a casa di Sandro Magnosi, uno storico locale.
7: Il primo bombardamento a Colleferro è stato il 2 ottobre 1943. Infatti si tornarono i lavori e furono aperti per la prima volta subito dopo i rifugi, cioè quelle gallerie che sono sotto il paese di Rigoleferro per un'estensione di 6 km si uscì da questi rifugi il 4 giugno 1944
2: c'è freddo qui sotto, c'è un'umidità abbastanza infernale ma una società nuova si aggrega sottoterra con un sentimento di follia custuriziana tra quelli che sono costretti a essere adulti si intrecciano allora nuove amicizie si sviluppano solidarietà Nascono storie d'amore. La vita continua, costretta a coltivare l'illusione di un'esistenza normale.
3: I racconti di chi c'era ci ricordano come sottoterra il mondo fosse una specie di specchio. Si trasferisce in basso l'ufficio dell'anagrafe, viene messa in piedi una sala parto, viene allestita un'infermeria. Nel labirinto di budelli, l'orientamento lo dà una freccia rossa che indica la direzione del pronto soccorso di fortuna. Una nicchia un po' spaziosa è adibita a chiesa. Il parroco celebra le eucaristie, le confessioni, le prime comunioni e persino qualche matrimonio di chi si è stufato di aspettare. Fuori, intanto, la liberazione vuol dire il caos. Il caos che impazza, un inverno che non finisce. I bombardamenti proseguono tutti i giorni, senza sosta, tutto intorno alla città.
4: Questa storia l'ho sentita un sacco di volte. È praticamente un mito di fondazione. e anche una storia incredibile una volta conosciuta ti fa inquadrare meglio Colleferro, capisci qualcosa in più di come sono disposti gli edifici, tutto rispondeva alle esigenze di chi possedeva la fabbrica e quindi la città. Ed è una storia di bombe e di scoppi quella di Colleferro, la BPD produceva esplosivi, la tempesta di bombe che pioveva sulla città e poi gli scoppi nella fabbrica quando si ritorna alla civiltà, dalla guerra si passa agli incidenti sul lavoro.
7: Il 22 marzo del 1950, quindi l'anno dopo, scoppia una bomba d'orologeria presso l'abitazione di alcune famiglie di operai. Fortunatamente non ci sono vittime, però questa è la causa per poter poi fare un'agitazione per cui 400 operai occuparono la fabbrica per 8 giorni, fino al 30 marzo. L'agitazione termina infatti con 44 fermi da parte della polizia che è entrata alle 6 di mattina per far sgomberare la fabbrica. Non c'è stata nessuna dimostrazione di lotta, di... ma gli operai avevano capito che dovevano licenziare parecchie persone, per cui dovevano trattare per poter vedere una lavorazione nuova e non far licenziare nessuno, e Non è stata soltanto lo scoppio di quella bomba d'orologeria diciamo, la causa di questa occupazione di fabbrica.
4: A chi occupò la BPD venne tolto il lavoro e anche la casa. Quella città ideale, oltre ai palazzi, alle case, ai servizi, iniziava a materializzare anche tutto il suo classismo. La storia di Colleferro non è solo la storia delle fabbriche che ci sono state, ma è anche quella della cultura del lavoro nella BPD. La storia degli operai, che è come dire la storia di cosa è stato il Novecento in Italia.
3: L'osmosi tra fabbrica e case, tra lavoro e vita, è stato tale che in questa città si trovano degli appartamenti praticamente dentro la fabbrica. Questa è la storia di Colleferro, della fabbrica del Novecento italiano del resto. Questi due signori che ho incrociato... Proprio all'inizio di questa indagine su Willy, raccontano forse meglio di come sapremo fare noi, cosa è stata la storia d'Italia. E quando è finita questa storia degli operai?
8: Saranno una decina d'anni. Io mi ricordo che, cioè, stavo io ero giovane, stavo dentro al bar, passavano gli operai, venivano da Carpineto dei segni dal Piglio Pagliano. Prima non ci stavano le macchine, stavano tutte i Pulma. All'errario passavano i ma che attaccava alle 6, alle 5 stava, stava qua, perché quell'ora passava, venivano i treni qui da Frosinone, da tutti di mio marito che lavoravano qua con lui
3: Suo marito lavorava in fabbrica?
8: Sì, sì faceva sì, il verniciatore.
3: 40 anni ha lavorato in sì, fabbrica lei. Faceva
8: il verniciatore faceva. Questa è la casa, ce l'ha data la BPD. No?
3: Ah, è una casa. Questa
8: la casa della BPD, ora non lo so di chi è.
3: <ride> Vabbè, insomma è sua.
8: Ma no, eh, devo, ecco, devo pagare la peggiora Magari Ancora ci... stai in affitto? Ci pago, sì. ci pago poco, ci pago 50 euro al mese sì. però, però, però,
3: comunque non è sua
8: Non è mia, non è mia. Eh, mia, è stata così. Quanti sì.
3: nipoti quanti nipoti c'avete? Io ce
8: ne ho eh. quattro, sono tutti grossi so. Una eh, è tu la conosci, Marina ma non c'è lo cecchino d'oro c'aveva del 71, il caffè della Peppina.
3: Ah, il caffè della Peppina è il suo nipote. Eh,
8: no, è mia figlia. Ah,
3: sua figlia, certo. Nel
8: 71. Certo. Ah,
2: era fa impressione sapere che a cantare la storia della Peppina e del suo caffè rinforzato era la figlia della barista della fabbrica di Colleferro. La fabbrica è stata un sogno di sviluppo. E allo stesso tempo l'incubo di una vita regalata al duro lavoro il giro sotterraneo nei cunicoli sotto colleferro sembra un viaggio nel tempo ma anche nello spirito di questa città nei sentimenti delle generazioni che hanno vissuto qui quando riemergo dall'altra uscita mi ritrovo di nuovo nel presente ma letteralmente spaesato sto in un altro quartiere l'orizzonte è quasi tutto coperto dal cementificio e su un lato la campagna
4: Questa natura urbana, extraurbana, città e campagna ha fatto parte e fa parte della vita di chi abita qui. Ed è solo a partire da questo contrasto che forse possiamo capire la storia di questi luoghi. Ai sogni spezzati dalla guerra, dagli incidenti e dallo sfruttamento si aggiungeranno i problemi sanitari e ambientali. Da fine degli anni 50, infatti, comincia un'altra storia più tragica, quella legata alla chimica. Alle produzioni di Lindano, il pesticida realizzato dalla Caffaro, storica azienda legata al gruppo Snia BPD. Lo scarto di produzione del Lindano è diventata un'eredità tossica, un lascito dell'industria che ancora oggi avvelena Colleferro e tutta la Valle del Sacco.
7: Il beta il beta che è un derivato di un pesticida, il lindano, ehm, che era appunto uno scarto comunque di, queste, eh, di questi residui industriali chimici eh, che erano stati appunto ehm, sversati poi nel fiume Sacco e che avevano portato alla contaminazione della valle e poi era stato trovato all'interno del sangue di molti cittadini, cittadine non solo di Quelle Ferro, ma in generale eh, di tutta la zona.
2: Questa è la voce di Rebecca Silvagni, 26 anni, di Colleferro. Anche lei è un attivista ecologista. Rebecca, Alessandro, lo stesso sindaco di Colleferro, sono diventati adulti lottando contro quel che resta della città operaia e contro la monnezza di Roma. In una comunità abituata a sentire il suono di una sirena per i bombardamenti e poi un'altra sirena per scandire i turni di lavoro. Ragazzi e ragazzi hanno suonato l'allarme per denunciare i pericoli di quell'ascito industriale. Corpi contaminati. Parti di città ancora chiuse agli abitanti, precariate lottizzazioni. Roba che l'ingegner Morandi non aveva calcolato,
4: forse.
3: Willy Monteiro Duarte non era un operaio. Willy ha studiato all'alberghiero di Fiuggi e poi aveva iniziato subito a lavorare. Tirocini in ristoranti e poi il contratto di apprendistato all'hotel degli amici, a metà strada tra Colleferra e Artena.
2: I condannati in primo grado per l'omicidio di Willy non sono operai. Francesco Belleggia lavorava come geometra. Mario Pincarelli faceva il manuale per parenti e conoscenze del padre, legando così il suo destino a quelle ditte edili locali, a volte fallite per colpa della crisi, altre volte raggiunte da inchieste giudiziarie che hanno coinvolto alcuni costruttori di Altena. E i fratelli bianchi venivano impiegati come rider violenti, come esattori dei debiti di cocaina. E poi a casa c'era una mezza truffa sul reddito di cittadinanza e una bancarella da fruttivendolo per ripulirsi un po'.
0: Come finisce questa storia? Come finisce questa storia di vita e di morte, di lavoro e sfruttamento? Abbiamo trovato le parole nella letteratura, nel pranzo di Babette, di Karen Blixen, la storia di una cuoca che trova lavoro presso una famiglia benestante. Babette è zelante, scrupolosa, è povera, ma a un certo punto riceve una grande eredità che le consentirebbe di andarsene di lì e tornare nel suo paese. Ma lei decide di utilizzare questa eredità per regalare un pranzo sontuoso, perché ciò che possiede è la creatività, come un artista. Per lei non contano i soldi, ma la creatività e la grazia nel donarla.
6: Ciao fratello, sono Samu. Come stai? Non ti disturbo troppo, eh? È che abbiamo creato con i ragazzi il menù per il tuo compleanno e volevo giusto leggertelo. Oh, come promesso siamo in tanti, eh? Torniamo tutti. Dai, te lo racconto al volo. Iniziamo con dei Canapè, poi abbiamo pensato bene di fare un antipasto con funghi, brodo d'asci e moody Worcester. Dopo arrivano due primi, bottoni con l'agnello e brodo capoverdiano e risotto di alvin Brulee. Come secondo abbiamo optato per dei gamberi e Calamari alla pizzaiola con fondo di buia besse. Per finire... Panna cotta al finocchietto, gelato allo yogurt e il panettone. Boh, speriamo che stai d'accordo con noi, se no giuro miglioreremo per la prossima occasione. Sai l'ultimo, qui? Ho sentito i ragazzi del gruppo e sono tutti carichi, ma e poi tra l'altro c'è una novità, Marcolino sale pure su a Milano da me. Grazie frate per averci riuniti tutti e noi non vediamo l'ora, per sempre. Un abbraccio, frati, vogliamo bene.
9: frate, io qua, ecco, eh, ho appena staccato, tu come stai messo, a che punto stai? Dai sbrigati che così usciamo, su, ci becchiamo un po'. Comunque niente, devo raccontare che alla fine a Milano mi hanno preso a lavorare. Sto scegliendo se andare o meno, ma a questo punto penso che andrò. Non so se tornerò, non so se non ritornerò, non so se non mi piace, se, non... se una settimana ritorno giù, se ritornerò mai giù, se rimarrò su, non lo so, non so niente, sono sincero, prendo e parto. Come si dice, tante volte bisogna fare pure così, no? si prende e si va, si lascia il sicuro per trovare qualcosa che magari andrà bene, andrà male, non lo so, però penso sia giusto, se mai dopo mi dai pure qualche consiglio te, lo so che ti mancherò, lo so, però non ti preoccupare, Sarà sempre il mio cuore, vabbè dai, e prendo la macchina e ci vediamo dopo.
0: Questo era Willy, una storia di ragazzi. Vita, morte e bellezza di Willy Monteiro Duarte. Un podcast di Cristian Raimo, Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Alberto Nerazzini e Teo Teardo. Scritto da Cristian Raimo e Alessandro Coltrè. Voce principale di Claudio Morici. Musica e drammaturgia sonora di Teo Teardo. Registrazione e editing voci di Francesco Fazzi. Supervisione editoriale a cura di Alberto Nerazzini Coordinamento di produzione a cura di Andrea Zini
1: Sto al lavoro, boh, poi sto staccando adesso. Va bene, va bene, ora se mi faccio un giretto.